0: Jardineiros de todo mundo, univos! Eu sou o Mogli e começa agora mais um Entre Cactos e Suculentas. E hoje vamos falar de um cacto que não é um cacto. Como é que é? Eu tô falando da família das euforbiáceas, que são muito confundidas com cactos, tanto é que elas são chamadas de falsos cactos. Mas eu vou falar isso depois da vinheta. Entre cactos e suculentas Esse episódio ele é o resultado do contato que vocês têm comigo Porque vez ou outra vocês me mandam um DM me mandam um e-mail Para tirar alguma dúvida sobre uma coloração Ou para identificar que espécie é essa que vocês têm E muitas das vezes vocês acabam me mandando uma foto de um cacto Que no final das contas ele não é um cacto Ele pertence à família Euphorbiaceae. Como eu já falei aqui em outros episódios, o cacto ele pertence à família Cactácea, que é um gênero oriundo das Américas. Então não existe a possibilidade de ter cactos em outros lugares, se não no continente americano. Claro, eu estou falando na natureza. O falso cacto mais conhecido no Brasil é o cacto candelabro. Embora seja reconhecido por esse nome, ele não é um cacto. Ele também é conhecido como Mandacaru Africano, o que não facilita porque na região Nordeste do Brasil a gente tem um cacto que se chama Mandacaru. E esse geralmente é o cacto que vocês me mostram. Que na verdade, agora que vocês sabem, não é um cacto, né? Yeah, baby. Sabe a coroa de Cristo, que ela é bastante utilizada na jardinagem para cobrir muro, cerca viva. Ela tem uns espinhos, lembra muito um cacto, tem umas flores que são vermelhas, outras rosas, amarela, branca. E essas rosas nascem na pontinha. Adivinha a que grupo essa planta pertence? Se você chutou Euforbiáceas, acertou. Suspeitei desde o princípio. A natureza ela é tão generosa que ela dá para cada plantinha a sua própria peculiaridade. E é dessas peculiaridades que a gente vai falar nesse episódio curtinho hoje. Assim você, jardineiro, nunca mais vai confundir um cacto com uma euforbiácea. O grupo familiar das euforbiáceas é muito grande e rico. Eles são aproximadamente mil espécies só no Brasil que estão divididas em 70 gêneros distintos. É mesmo? É? Uma parte que pertence a essa espécie tem um peso enorme na economia do Brasil, além da influência direta no nosso dia a dia, é a mandioca, a seringueira, a mamona, entre outras que possuem látex. Como é que é o negócio? Sim, você ouviu corretamente as euforbiáceas possuem látex por isso o manuseio deles é um tanto quanto delicado a seiva das euforbiáceas ela é mais leitosa porque ela é rica em látex então é extremamente importante a gente tomar cuidado na hora de fazer uma poda em qualquer euforbiácea porque ela vai soltar látex e esse líquido que no caso é a seiva da nossa planta ele é tóxico você pode ter contato com essa seiva, porém, é recomendável que você não encoste nenhuma outra parte do seu corpo e que você lave imediatamente essa parte. Nunca, nunca deixe secar no seu corpo a seiva de uma euforbiácea, ok? Existem algumas que não são tóxicas, mas é bom sempre evitar. Por isso fica aqui a minha recomendação. Se encostou na pele, lava por precaução. Agora, como é que a gente faz para diferenciar um cacto de uma euforbiácea? A primeira coisa, e a coisa mais evidente, é a seiva. Na euforbiácea, a seiva ela é um líquido branco, um líquido viscoso branco. Então, se você viu que tem um líquido branco saindo, aquilo ali é uma euforbiácea. Agora, se a seiva for aquosa, significa que é um cacto lembrando mais uma vez que a seiva da euforbiácea é tóxica então evite ao máximo ter contato direto na pele as flores e os espinhos também são um pouco diferentes os espinhos nos cactos eles nascem através das auréolas, que são pequenas protuberâncias ou extensões do cacto que podem ser de uma cor mais clara ou escura e essas protuberâncias podem ter espinhos circulares já as euforbiáceas nascem diretamente no caule e os espinhos, eles geralmente nascem em formas de V. Nesse momento eu tô fazendo aquele coraçãozinho coreano, sabe como é que é? Então, eu tô fazendo ele. Faz esse coraçãozinho, olha pra sua mão e quando você olhar pra uma euforbiácea e ver espinho desse formato assim, Saiba que não é um cacto, é uma euforbiácea. As flores dos cactos elas são bem vistosas e possuem mais pétalas. Já nas euforbiáceas, as flores são mais simples, com mais espaço entre uma pétala e outra. A boa notícia é que, embora elas tenham origens distintas, cactos e euforbiáceas, os cuidados são basicamente os mesmos e a espécie no geral necessita de quase total exposição ao sol. Por isso que as euforbiáceas se confundem muito com os cactos. Agora, quando a gente pensa no surgimento dos cactos e das euforbiáceas, a gente tem uma diferença continental. A família cactácea ela é originária única e exclusivamente das Américas. Já as euforbiáceas elas são originárias da África. Antes da gente terminar esse episódio aqui, eu preciso fazer uma errata aqui sobre umas coisas que eu falei. E o Diego Tafael mandou um e-mail comentando a respeito do que eu falei em outros episódios. Ele disse o seguinte... Em um dos últimos episódios, falastes que humus de minhoca é rico em matéria orgânica e isso, aliado à umidade, favorece o crescimento de micro-organismos e bactérias. E a gente quer vê-los longe da planta. Eu entendi o que você quis dizer. Ele diz que entendeu o meu ponto, mas acha que seria legal eu deixar ciente de que há micro-organismos benéficos às plantas que produzem substâncias importantíssimas ao ciclo vegetal. Então, gente, o Tafael está corretíssimo na colocação dele, porque, sim, a gente tem todo um ciclo... E quando eu estava falando ali que a gente queria ficar longe de micro-organismos, eu estava falando de micro-organismos nocivos à nossa planta. E sim, existe uma série de micro-organismos que contribuem para a preservação e para o desenvolvimento das nossas plantinhas. Essa ressalva é importantíssima a gente fazer aqui. Outra observação importante do Tafaeli é sobre o ponto em que eu falo da borra de café e da casca de ovo. Uma coisa que a gente precisa entender é que os nutrientes eles não migram automaticamente. Lembra lá na física aquele processo de Lavoisier, que na natureza nada se cria, tudo se transforma? Então, a gente precisa fazer um processo de compostagem. O que é o um processo de compostagem? Lembra das nossas avós que pegavam casca de cenoura, Eu sou rica! apesar de que tá caro pra caramba hoje em dia, casca de batata, casca de uma série de legumes e enterrava no quintal. A compostagem, ela é justamente o processo de decomposição de um material orgânico para se transformar em nutrientes para a planta. Então como é que isso funciona? Você pega essa casca de ovo, a borra de café ou mesmo os legumes você pode bater no liquidificador, porque aí você vai moer, você vai triturar, você vai facilitar com que essa matéria seja processada Ou você pode, pura e simplesmente, cavar um buraco no seu quintal e colocar ele lá É extremamente importante que você tampe esse buraco, porque é importante você tampar esse buraco você já reparou que em alguns lugares que tem lixeira aberta, ficam os mosquitinhos? Principalmente se a gente tem lixo orgânico. Então, esses mosquitinhos, eles estão ali porque você tem material orgânico e as moscas e os insetos, eles vão poder consumir aquilo ali para eles, porque é nutriente para eles. A gente tampa o buraco que a gente faz para justamente esses insetos não irem lá e não se alimentarem e ou colocarem ovos nesses locais então é extremamente importante que a gente tampe o buraco que a gente faz para compostagem existem algumas maneiras de fazer compostagem se vocês quiserem a gente pode fazer aqui um episódio sobre compostagem aonde eu posso falar sobre caixas de compostagem e compostagem no nosso terreno mesmo ok então se você gostou Deixa aqui o comentário, seja no Twitter, no Instagram ou no próprio site. Agora vamos falar de uma pergunta que chegou do Curious Cat, que inclusive mudou o link. Agora é curioscat.live barra suculenta. A única coisa que mudou é que antes era ponto .me, agora é ponto .live. Mas que pergunta foi essa? Mogli, fiz vasinhos de argamassa, aconselha aí permeabilizá-los? vamos lá primeira coisa se você fez um vasinho se você se você vai reaproveitar alguma vasilha algum frasco qualquer coisa a regra número um é você precisa fazer um furo nesse vaso ou furos certo agora normalmente quando a gente ouve falar de hipermeabilização a gente ouve falar isso em vasos de barro a questão é quando você hipermeabiliza um vaso, seja ele de cimento, de barro, de argamassa, de madeira, de qualquer coisa que possa absorver água, você está criando uma barreira justamente para que essa água não saia dali, para que ela fique no seu substrato. Eu vejo os pontos positivos e pontos negativos. E aí eu vou deixar você decidir o que é melhor para você. Por quê? A hipermeabilização, ela cria essa barreira de proteção evita que a umidade do seu substrato seja absorvida pelo material do vaso que você utiliza e que ele possa evaporar quando bate o sol, certo? Então o seu substrato vai ficar mais úmido. Se você está num ambiente é, aberto onde pega muito sol pode ser bacana porque você quer que o seu substrato fique úmido por mais tempo, porque é um local muito quente e etc. Mas se a sua plantinha está num lugar onde chove muito, aonde tem muita umidade, talvez não seja uma boa. Então você precisa analisar o seu ambiente. O seu ambiente ele é com muita luminosidade, mas protegido da chuva? então talvez seja bacana você fazer essa hipermeabilização. Agora, se ele vai ficar exposto muito ao tempo, talvez não seja bacana você fazer essa hipermeabilização. Porque se você passar por um período de chuvas longo, pode ser que o seu substrato ele fique encharcado e que isso faça com que a sua plantinha ela morra. Então analisa o seu ambiente, analisa o clima de onde você quer colocar a sua plantinha para você tomar a decisão de hipermeabilizar ou não um vaso Esse foi mais um Entre Cactos e Suculentas. Espero que você tenha curtido esse programa, com a edição minha mesmo e voz da Aline Hack do Olhares Podcast. Lembrando que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em Entre Cactos e Suculentas.com.br. Nós também estamos no Instagram, no arroba Entre Cactos e Suculentas, tudo junto. Se você tem dúvidas, comentários ou sugestões, me manda um e-mail em contato Mogli Edições